0: Ja, moin Paul, schön, dass wir hier zusammensitzen, äh, das ist ja hier unser erstes, erster Podcast gemeinsam.
1: Ja, moin Andres, ich freue mich.
0: Ja, ähm, wir haben zusammengefunden, wie haben wir dann äh, zusammengefunden, vielleicht sollten wir damit mal anfangen, weil äh, ursprünglich hat es das ganze ja äh, angefangen über eine Inspiring Champions äh, Veranstaltung, die es mal bei, äh, bei Flotback gab, Ähm, und dann haben wir uns gemeinsam gefunden und gesagt, komm, was weißt du was, wir machen die zweite Inspiring Champions äh, Session in 2020 und die ist dann leider ins Wasser gefallen äh, durch Corona. Und daraus ist dann, haben wir gesagt, naja, wir hatten eigentlich solche tolle Sprecher organisiert. Äh, warum geben wir denen nicht eine Fläche und eine Chance, äh, ihre Story zu erzählen? Und starten einen Podcast.
1: Ja, genau. Also wir kennen uns über übers Hockey. Da ist ein bisschen die Idee entstanden, daher auch Flottbeck, Großflottbecker, THGC, ein Hockeyclub. Ähm, genau, und wir wollten halt einfach das Ganze mal ein bisschen ausweiten, haben uns gesagt so, äh, lass uns mal weg von dieser Hockeysparte, lass uns mal weg von diesem kleinen Event, sondern lass uns das mal richtig groß aufziehen und ja, das äh, finden wir beide mega spannend, mega cool. Die Leute werden sich sicherlich jetzt fragen, wo ist denn jetzt der Champion? Jetzt sitzen wir beide hier im Podcast. Dazu muss gesagt werden, wir haben uns einfach mal gedacht, wir machen mal so eine kleine Intro-Folge. Sind halt beide keine Profi-Podcaster. Wir testen das einfach mal aus und ja, stellen uns quasi selber einmal vor, damit ihr alle, ihr Zuhörer wisst, was wir geplant haben und wer wir überhaupt sind. Und dann wird in der nächsten Folge quasi der erste Champion hier mit On Air sein.
0: Ja, ja cool. Cool, Paul. Dann fang du mal an. Erstelle ähm, dich mal kurz vor, wer du bist, wo du herkommst und was dich hier nach äh, Hamburg gebracht hat.
1: Ähm, ja, genau, ich bin Paul Smith, wie ja schon angekündigt, äh, bin Hockeyspieler, Bundesligaspieler und studiere hier in Hamburg Psychologie im zweiten Semester. Ich bin eigentlich schon seit sechs Jahren jetzt hier in Hamburg zumindest hockeytechnisch aktiv, bin quasi ja seit der achten Klasse, müsste das jetzt eigentlich sein, also ich bin 20 Jahre alt, ähm, immer hierher gependelt zum Training, zum Sport, damals noch zum UHC, zu einem anderen Verein. Ähm, und ja, habe jetzt gesagt, so, ich bin jetzt, äh, habe letztes Jahr mein Abitur gemacht, also 2019, und ähm, bin dann im Oktober nach Hamburg gezogen, wohne seitdem fest hier, studiere hier und ähm, ja, bin sportbegeistert, begeisterter Hockeyspieler und äh, habe wahnsinnig Bock auf dieses Projekt. Also
0: Erzähl mal ein bisschen über deine Hockey-Karriere, dein Werdegang, erst Bremen.
1: Genau, ich habe halt ganz früh angefangen, wie das im Hockey so läuft, so mit vier Jahren oder so, also eigentlich so direkt nach dem Laufen, dann irgendwann mit dem Hockeyschläger, auch über die Familie. Hab dann Wer quasi, spielt denn bei euch, Vater, Mutter? Äh, mein Vater, mein Vater ist äh, lange Hockeytorwart gewesen, auch äh, recht erfolgreich eigentlich. Meine Schwester ist äh, auch zum Hockey gekommen. Ich bin da dann so ein bisschen gefolgt, genauso wie mein jüngerer Bruder. Und ähm, ja, bin dann im Clubzaffar aufgewachsen und äh, dann irgendwann mit 13 war es den Schritt nach Hamburg gewagt, weil ich auch Richtung Nationalmannschaft und äh, weitere Ziele nochmal irgendwie die nächste Stufe erreichen wollte. Deutsche Meisterschaften dann auch hier in Hamburg mit der Mannschaft ganz viel gespielt und ähm, ja, so bin ich dann quasi irgendwann jetzt bei Flottbeck gelandet und spiele hier in der ersten Bundesliga Hockey.
0: Und warst du schon mal in der Auswahlmannschaft?
1: Ja genau, ich habe äh, in der U16 und vor allem in der U18 Nationalmannschaft gespielt, ähm, habe für mich auch das Ziel, da weiterhin äh, ja, zu landen. Jetzt der nächste Step ist die U21. Das war eigentlich mein großes Ziel, jetzt dieses Jahr da Fuß zu fassen und mal ein bisschen durchzustarten. Das hat natürlich jetzt aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie nicht geklappt, weil sämtliche Lehrgänge und Maßnahmen abgesagt wurden. Allerdings ja, ist das für mich nach wie vor ein Ziel und das große Ziel, das so ein bisschen über allem schwebt, mal eine Olympiateilnahme. Da bin ich sicherlich noch ein gutes Stück von weg, aber ich glaube, ich arbeite viel und wer weiß, eines Tages ist das auch sicherlich ein Traum für mich.
0: Ja, das ist cool. Das ist auch cool, einen Traum zu haben. Ich glaube, das ist auch Sinn und Zweck dieser von diesem Podcast, dass wir auch Stimmen hören von Sportlern, die man vielleicht nicht, wir hören natürlich jeden Tag von, von Mario Götze, Hummels und Lewandowski. Ähm, nur Hockey ist da ja auch eine Randsportart, so wie viele anderen Rudern oder, oder Badminton und da gibt es unfassbare, coole Stories, die wir, glaube ich, hier auch irgendwie präsentieren wollen, gemeinsam. Ähm, und ähm, sag mal, für dich, so wenn du mal zurückblickst auf deine junge Karriere, ähm, was war für dich bis jetzt der größte Erfolg?
1: Ähm, ja, da würde ich sicherlich sagen deutscher Meister-Titel mit der Jugend. Ähm, da gab es jetzt vier von. Ich würde sicherlich den ersten nennen, weil es irgendwie der besonderste war. Einfach mal das erste Mal deutscher Meister werden. Das war 2016. Ähm, ja, das war sicherlich so einer meiner größten Erfolge. Klar, für die Jugendnationalmannschaft zu spielen und mit dem Adler auf der Brust aufzulaufen, war auch ein wahnsinniges Gefühl. Ich war auch immer so einer, der seit der sechs ist, davon geträumt hat, mal für Deutschland zu spielen. Ähm, den Traum habe ich mir auch auf jeden Fall erfüllt. Ähm, hoffe ich aber auch, dass da in Zukunft noch mal weitere Länderspiele und Turniere dazukommen.
0: Und wenn es dann mal so eine Phase gibt, wo es gerade nicht klappt, ähm, wo du es vielleicht gerade mal nicht in die U21 schaffst. Ähm, wie gehst du damit um mit so einer Rückschlagsphase?
1: Ähm, ja, hatte ich früher auch. In der U16 wurde mir längst nicht alles so, ich sag mal, geebnet. Daher bin ich eigentlich auch wirklich in der U18 erst richtig durchgestartet, beziehungsweise ja in diesen engeren Kreis reingekommen. Ja, das war für mich schon, ist schon für mich immer, es wirft mich zum Teil schon immer wahnsinnig zurück. Also ich falle dann auch immer erstmal in so ein Loch. Ähm, habe aber das Glück, dass ich wahnsinnig guten Support von zu Hause habe. Also meine beiden Eltern auch unterstützen mich da total. Ähm, ja, und am Ende, es klingt immer so klischeehaft, aber man versucht ja irgendwie daraus dann stärker zurückzukommen. Dass man nimmt sich das dann zu Herzen, warum es vielleicht nicht geklappt hat. Manchmal auch eine gewisse Form der Ungerechtigkeit, denke ich, ist bei Nominierung auch immer dabei. Ich glaube, es wird nie eine Nominierung geben, die so 100% gerecht ist oder nachvollziehbar. Von daher, ja, ich habe dann halt einfach mir immer gesagt, du musst noch mehr arbeiten, noch härter arbeiten, du musst versuchen, dass einfach kein Weg mehr an dir vorbeigeht und ähm, ja, das habe ich jetzt in diesen letzten zwei Jahren, glaube ich, auch ganz gut beherzigt und ähm, ja, dass man auch so von so Zielen, sei es jetzt Nationalmannschaft oder irgendwie, ja, hockeytechnische Erfolge oder berufliche Erfolge, gar nicht immer nur von anderen abhängig macht. Also ich versuche irgendwie, das jetzt mehr von mir abhängig zu machen, was ich erreichen will, ob mich dann schlussendlich der Trainer nominiert oder nicht, ist natürlich seine Sache. Ähm, aber ich glaube, wenn man da so ein bisschen mit so einer Entspanntheit irgendwann rangeht, dass man sagt, so ich bin mit mir zufrieden und will da für mich bin für mich in einem sehr guten Leistungszustand, dann ist das schon was Cooles und ähm, dann wirft einen das auch nicht mehr so doll zurück. Das war sicherlich eines so der größten Dinge, die ich gelernt habe, sich nicht so sehr davon anderen abhängig zu machen und ähm, ja.
0: Und wer ist für dich jetzt, so wenn man ein Beispiel, wo du sagst, ja der oder die hat das wirklich cool gemacht über die Jahre äh, so als Sportler? Kann im Hockey sein, kann aber auch in irgendeiner anderen Sportart sein. Ähm,
1: jetzt kein Deutscher, aber einer meiner großen Vorbilder früher war immer Raphael Nadal. Äh, kommt jetzt natürlich aus dem Tennis. Ich habe früher auch mal lange Tennis gespielt, bis ich 14 war, glaube ich. Ähm, der war immer so mein Role Model so ein bisschen, weil er halt hatte auch viel mit Verletzungen zu kämpfen und ähm, ja, habe ich letztens auch noch mal was zu gelesen oder auch zu ihm was gesehen. Kommt aus ganz einfachen Verhältnissen, also hatte längst nicht so diese Gegebenheiten, so perfektes Leistungszentrum, ist da aufgewachsen, und er ist wirklich einfach immer zur Schule gegangen, hat irgendwo gefühlt auf dem Bolzplatz Tennis gespielt und ist jetzt halt an der absoluten Weltspitze. Und der ist für mich auch so ein Vorbild, der hat sich das halt erarbeitet. Also der ist halt wahnsinnig fit, hat wahnsinnig viel gemacht. Ich finde, Talent ist immer das eine, aber wenn man irgendwie auch den Willen hat, da... Ja, einfach mehr zu machen als die anderen, dann äh, kann das wahnsinnig motivierend sein und kann dir wahnsinnig viel bringen. Ja, von daher war das immer so einer, als ich noch Tennis gespielt habe, wollte ich immer wie Raffa sein. Das kann ich jetzt natürlich nicht mehr, aber vielleicht äh, ja, kann man ja irgendwann mal so ein Rafael Nadal im, im Hockey sein.
0: Ja, cool. Es ist auch so unfassbar wichtig, auch aus deiner Story raus jetzt, ne, um irgendwo eine Inspiration ne, zu finden, ob man jetzt zwölf äh, ist, äh, 16 oder vielleicht sogar in meinem Alter, äh, sucht man natürlich immer nach Quellen, die einem inspirieren und klar, Nadal ist natürlich ein großartiger äh, Sportler, aber davon gibt es halt, äh, wie gesagt, echt zig St Stories, äh, die wir hoffentlich hier in diesem Podcast äh, aufzeichnen können. Das wäre echt cool.
1: Ja, ich finde es ja auch wahnsinnig spannend. Also ich Nadal wäre jetzt so der Erste, der mir einfällt. Es gibt sicherlich ganz, ganz viele. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, so Nadal war so das Vorbild, weil dafür war ich auch, habe ich mich nicht genug mit ihm vielleicht beschäftigt. Aber ähm, ich war zum Beispiel sonst auch immer einer, der hat sich so von allen so ein bisschen das Beste rausgezogen, so auch aus diversen Sportarten. Auch beim Hockey gibt es sicherlich viele sehr erfolgreiche Sportler, die, wo man sich irgendwie was abguckt und was mitnimmt. Gab es denn bei dir irgendjemand, würde mich jetzt mal interessieren, wo du gesagt hast, so der war so als du noch jünger warst, äh, dein Vorbild oder irgendwie so dein Role Model?
0: Ja, also ich glaube, im, im Tennis bin ich natürlich ein bisschen älter als du. Ähm, vielleicht sage ich mal ein paar Worte dazu. Äh, 44 ähm, und nicht mehr aktiv im Leistungssport, äh, betreue aber ganz äh, intensiv natürlich hier bei uns im Club, im, im Großflottbecker- Tennis, Hockey und Golfclub, die Leistungsmannschaften. Von daher bin ich da schon sehr nah dran am, am Leistungssport mit drei Kindern und Familie. Aber damals in meiner Zeit waren natürlich die großen Tennisspieler, ich sag mal, Agassi, Boris Becker, das waren natürlich wirklich Ausnahmespieler aus meiner Sicht. Oder bei den Damen dann so eine Steffi Graf, Monika Seeles, war schon unfassbar. Aber ich, ich fand natürlich im Basketball so Michael Jordan schon echt. Wahnsinn, was der gezeigt hat. Oder im Surfen gab es Robbie Nash, auch so ein unfassbarer Held äh, für mich, ähm, damals im Windsurfen. Also das waren schon Leute, ja, die man sich dann am Wochenende im Fernsehen angeschaut hat. Äh, die konnte man natürlich noch nicht folgen über Instagram oder über welche so sozialen Medien auch immer. Aber dann hat man sich das surf magazine oder das tennis magazine gekauft und sich halt alles gelesen, was man über diese Leute gefunden hat. Und die muss es auch immer wieder geben und die gibt es auch immer wieder, diese, diese Stories.
1: Hast du denn zu ihm die Doku bei Netflix gesehen, die jetzt gerade ja, seit einiger
0: Zeit online ist? Ja, Teile habe ich jetzt gesehen, ja. Ja,
1: ja finde ich auch wahnsinnig spannend. Also ich muss ja sagen, Jordan war so ein bisschen vor meiner Zeit, das war so ein bisschen, den habe ich nicht mehr wirklich aktiv verfolgt, kennt man aber natürlich, hat man auf dem Schirm und weiß, dass es, ja, ich sag mal, eine der Legenden im, im Sport ist aber genau, ich finde auch, also alle die es noch nicht gesehen haben, auf jeden Fall mal, ich glaube The Last Dance heißt sie von äh, auf Netflix.
0: Ja, ich habe jetzt einen, einen Teil gesehen, also und auch die Referenzen gelesen, also einerseits ist man natürlich, ist es eine wahnsinnige Story und eine Erfolgsstory. Ich glaube, er hat sie aber auch selber produziert und sage ich mal, die dunklen Seiten, die es ja auch durchaus äh, bei ihm gegeben hat, äh, die es glaube ich auch bei jedem gibt, jedem Leben, jedem Sportkarriere die zeigt er nicht so auf und das wäre vielleicht auch schön gewesen, glaube ich, dass wenn man so ganz oben angekommen ist, dass man auch mal das, die Story erzählt, die vielleicht halt gerade mal nicht so gepasst hat und das fehlt so ein bisschen, finde ich, in der, in der Doku von ihm.
1: Ja, genau, ja das, das würde ich mir sicherlich auch irgendwie für, für unseren Podcast jetzt wünschen oder dann auch für unser Event später, dass ja die Speaker, die Champions, die wir hier zu Gast haben, auch so ein bisschen mal, es muss ja auch nicht immer alles ja, heile Welt sein, ich denke gerade manchmal so dieses auch den Superstars oder auch den Vollprofis geht es mal schlecht und ähm, da läuft es mal nicht. Das ist ja auch sicherlich was, wo wir uns hochziehen. Äh, und ich finde, du hast es vorhin einmal angesprochen, wir wollen ja auch wirklich die kleineren stillen Helden auch mal hier zu Gast haben. Also wir wollen wirklich auch mal Leute, die aus Randsportarten kommen, hier, hier hören. Wir wollen hier Geschichten hören von Leuten, die man vielleicht nicht so aus der Öffentlichkeit kennt, aber trotzdem wahnsinnig viel trainieren und trotzdem vielleicht in ihrer Sportart zur absoluten Weltklasse gehören. Ähm. Ja, das, äh, denke ich, ist ganz wichtig nochmal zu sagen.
0: Wenn du wenn du eine Wahl hättest und, und äh, eine Möglichkeit hättest, wen hättest du denn gerne mal als Gast? Könntest du dir irgendeinen jetzt so vorstellen, der sagt, du, den habe ich mal getroffen oder gesehen oder mal die Leistung verfolgt, äh, den finde ich wirklich cool?
1: Ähm, ja, einen, den ich jetzt hier direkt im Kopf hätte, zum Beispiel wäre Timo Boll. Also ähm, ich bin selber, ich spiele sehr gerne Tischtennis und ähm, finde das... Was der erreicht hat, ist ja sicherlich in anderen Sportarten, wäre der wahrscheinlich im Jordan-Olymp, so in die Richtung. Mhm. Ähm, der hat ja wirklich alles gewonnen und äh, ist wirklich ja, ich sag mal, einer der erfolgreichsten deutschen aktiven Sportler. Ähm, den würde ich hier gerne mal hören. Also was was der zu erzählen hat, ähm, ich finde auch, über den liest man relativ wenig, beziehungsweise ist natürlich auch Tischtennis, auch, keine, auch eher eine Randsportart, da können wir aus dem Hockey auch ein bisschen zu relaten, sage ich mal. Ähm, ja, also Timo Boll wäre so der, den ich hier am meisten im Kopf hätte. Und ähm, ja, wer, wer wäre denn bei dir auf der Liste? Gibt es einen bei dir, den du mal getroffen hast? wo du vielleicht eine
0: Ja, vielleicht nicht direkt eine Person. Also A, Timo Boll ist natürlich echt eine ganz coole Choice. Ähm, ich glaube, der ist noch beliebter in, in China oder in Asien als hier in Deutschland. Also ich würde gerne mal die Stimme hören von einem E-Sporter. Ähm, also ich bin da gar nicht so drin. Ich ähm, sehe das bei meinen Kindern natürlich und im Umfeld, dass E-Sports wirklich heißes Thema ist und, und auch teilweise unterschätzt und war auch immer so ein bisschen das Thema ähm, übergewichtiger Zwölfjähriger, der E-Sports gespielt hat. Aber ich glaube inzwischen mit der Professionalisierung in, in den Ligen ist das ein ernstzunehmender Sport. Ich würde das gerne besser kennenlernen. Also ich fände das ganz cool. Da gibt es wirklich Inspiring Champions, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es kommt ja jetzt total. Ich muss selber sagen, ich bin leider gar kein Zocker. Also ich äh, bin wirklich an der Konsole nicht zu gebrauchen. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Triffst du da was? Äh, ja ziemlich so. wenig, ja. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ähm, aber nee, ich genau. Ich meine E-Sports, es wird ja mittlerweile auch da fließen Gelder. Das ist Wahnsinn. Da, die spielen zum Teil auf Bühnen. Die machen gefühlt äh, ganze Stadien voll, wenn die da irgendwo auch gerade in Asien da ihre Hauptevents haben und ihre Meisterschaften. Da spielen die in Teams gegeneinander und so weiter. Und ähm, ja, da würde ich sicherlich, äh, gibt es sicherlich auch den einen oder anderen Kandidaten, den man hier mal fragen könnte, die hoffentlich da auch hm. Bock zu hätten. Und
0: weiter einer, der mir, oder eine Kategorie, die mir eher einfällt, ist, ich würde unbedingt mal gerne eine Stimme hören, äh, aus Hamburg natürlich gerne, äh, die Richtung Tokio fahren. Ähm, also, wir haben hier sicherlich, würde ich sagen, in Hamburg 10, 15 äh, Olympiasportler. Vielleicht sind es sogar 20, ich weiß es gar nicht, wir sollen, müssen es immer nachschauen. Und da jemand mal zu hören, wie er sich jetzt so nach der Corona-Krise auch insbesondere wieder neu motiviert, ähm, neu den Weg gehen muss, äh, 12 bis 15 Monate bis Tokio, das finde ich auch mal ganz spannend.
1: Ja genau, ja dazu sicherlich auch noch gesagt, wir hatten uns da im Vorgespräch kurz drüber unterhalten bezüglich der Corona-Pandemie. Und an uns geht das Thema natürlich auch nicht vorbei und wir sind natürlich auch beide, glaube ich, im Alltag, ich ja auch als Sportler, total davon betroffen. Wir haben uns aber darauf geeinigt, dass wir versuchen, möglichst wenig auf das Thema Bezug zu nehmen, im Sinne von, dass man auch mal was hat, wo es nicht um Corona geht, weil wir finden, das Ganze ist ein bisschen omnipräsent, nimmt alles irgendwie ein und ähm, ja, aber ist natürlich total spannend zu hören, ich meine, olympische Spiele fallen aus quasi, werden um ein Jahr verlegt und was machst du jetzt als Sportler? Viele haben ja auch überlegt, zum Beispiel danach ihre Karriere zu beenden, ähm, haben vielleicht überlegt, jetzt nach dem Sommer einen Job durchzustarten und jetzt verschiebt sich das alles nochmal. Ich denke, das ist äh, ja auch Time-Management-mäßig und alles drum und dran. Jetzt ein wahnsinniger, ja, eine wahnsinnige Hürde für alle Athleten, die jetzt nochmal ein Jahr weiter quasi sich an ihrem höchsten Level da irgendwie halten müssen.
0: Mhm. Ja, und dann haben wir uns ja entschieden, dass wir versuchen, so kleine Kurzfragen zum Ende der, des Interviews einzubauen und, und vielleicht können wir ja so mal so ein, zwei Fragen auch bei uns testen, ähm, bevor wir dann diesen Intro erstmal an, abschließen.
1: Ja, genau. Ähm, wir haben quasi zwei Kategorien dazu kurz. Einmal drei unpassende Fragen, die quasi so ein bisschen am Thema vorbeigehen, wo auch ihr nochmal ein bisschen was über den Champion oder die Person kennenlernen sollt und einmal ein kleines entweder oder was wir vielleicht auch mal versuchen, so während der Folge dann einzustreuen. Ähm, ja, ich würde dich jetzt einfach mal hier drei unpassende Fragen äh, kurz an die Hand fragen. Und zwar, was war, kennen sicherlich auch viele aus anderen Podcasts, was war dein letzter Fehlkauf?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Das kann man vielleicht auch im Podcast einmal sagen, dass wir äh, keine Vorbereitungszeit haben für diese Frage. Und ähm, der letzte Fehlkauf war mein Auto. Ich hatte damals, als ich das Auto gekauft habe, nicht geplant mit einem dritten Kind. Ähm, so, und dann kam das dritte Kind und dann passten leider drei Kinderstühle nicht ins Auto. Von daher würde ich das einmal als mein letzter Fehlkauf bezeichnen.
1: Ah, okay. Ja, das, äh, das ist natürlich cool. Bei mir ist es nicht ganz so spektakulär, leider. Bei mir ist es äh, ein Pürierstab gewesen. Ähm, ich hatte jetzt auch eher was Alltägliches gedacht, ein Auto ist natürlich da schon nochmal eine andere Nummer. Ja, bei mir war es einfach, als ich im Oktober mir die neue Wohnung äh, ein eingezogen bin, das erste Mal ausgezogen bin, habe ich mir mit meinem Mitbewohner äh, sämtliche Küchenutensilien einfach mal besorgt und gekauft und wir dachten halt, wir brauchen unbedingt einen Pürierstab. Ja, und jetzt liegt dieses Ding halt seit, ich weiß nicht, seit Oktober bei mir in der Küche rum und wurde noch nicht einmal ausgepackt und ähm, ja, der fällt auf jeden Fall auch in die Kategorie kleiner Fehlkauf, sage ich mal.
0: Ja, dann gehe ich mal zu dir rüber, weil es vielleicht dann eher in deine Kategorie der Fragen. Ähm, Kaffee oder Bier?
1: Kaffee, auf jeden Fall. Ich bin äh, gar kein Biertrinker, leider.
0: Ähm, auch kein darf ja auch alkoholfreies Bier sein.
1: Ja, auch, aber Kaffee ist mir zu wichtig. Also Kaffee bringt mich durch den Tag und wenn ich mich da wirklich entscheiden müsste, also mal ein Bier geht auch, aber ich meine, du kommst ja aus der Bierindustrie, für die Leute, die es jetzt nicht wissen. Ähm, ich ich werde mit dem
0: Geschmack von Bier nicht so richtig warm. Hm. Okay, ja. Ähm, jeder seine, seine Wahl. Und klar, Leistungssport und Bier ist auch äh, natürlich äh, etwas schwierig zu vereinen, obwohl ähm, im alkoholfreien Bereich gibt es auch echt schöne Getränke. Ich mache mal die zweite Frage, dann kannst du danach nochmal wieder übernehmen. Ähm, Bundesliga, äh, Deutsche Meisterschaft oder Millionär?
1: Beides. Es <lacht> geht nee, nicht. Äh, sicherlich äh, Bundesliga, Deutsche Meisterschaft ich würde auch sagen, das eine kommt vor dem anderen, also äh, ich denke mal, wenn ich so mit Mitte 20, Ende 20 mal mit der Herrenmannschaft deutscher Meister werde, ist das so mit das, was du erreichen kannst, das kannst du auch mit nichts vergleichen, ähm, und dann später Millionär, aber ich denke, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde vermutlich der sportliche Erfolg äh, doch noch ja darüber fallen, wobei, wenn ich dann 40 bin, dann werde ich auch wohl keine Bundesligameisterschaft mehr spielen, dann vielleicht auch Millionär. Also cool. eine klassische wischi antwort ja. leider. Ähm, nächste Frage von mir. Kannst du kochen?
0: Ja, ich bin ein relativ guter Koch. Ähm, meine Frau kann nicht kochen. Von daher bin ich derjenige, der, der eigentlich jedenfalls vier von sieben Tagen kocht. Ah, okay. Und sehr gerne. Mach ich sehr gerne. Okay.
1: ja. Also ja. falls du noch einen Pürierstab brauchst. Ja, okay. hätte noch, <lacht> ich hätte noch einen. Ähm, ich probiere mich gerade ein bisschen am Kochen jetzt in der Corona-Zeit. Tatsächlich mal, weil man auch mal die Zeit hat, so neben dem Uni-Trainingsalltag mal wirklich mal zehn Stunden zu essen. Ja, so ist. Essen ist ja
0: doch wichtig, ne? Also, du bist ja mittendrin im Leistungssport. Ist es für dich, hat das einen wichtigen Stellenwert?
1: Ja, total. Also, ähm, ich denke, es ist. ich habe jetzt nochmal gemerkt, es ist wahnsinnig viel Planung. Also, in so einer normalen Woche, wenn du wirklich wieder Trainingsalltag, Uni-Alltag hast, musst du halt wirklich die Mahlzeiten planen. Du musst einkaufen gehen, du musst am besten vorkochen, sonst kriegst du es nicht hin. Und ähm, nee, ich bin schon einer, der, ich werde manchmal von meinen Jungs auch dafür ein bisschen aufgezogen, es geht in die Richtung mit dem Bier, der recht diszipliniert ist, was Ernährung angeht und da versucht äh, viele gute Kohlenhydrate reinzuziehen. Ähm, von daher, ja, ist schon wahnsinnig wichtig. Also man sagt ja irgendwie so, ein Training ist 50 Prozent, 50 Prozent ist die Ernährung danach. Wenn du dir, weiß ich nicht, nach einem guten Krafttraining erstmal irgendwie in Schokoriegel reinziehst und sonst nichts, dann kannst du dir auch das Training sparen. Ähm, Finde ich schon sehr wichtig und ich finde ja auch, Kochen ist wirklich jetzt mittlerweile, wo ich es ein bisschen gemacht habe, auch einfach. Also Leute, die sagen, sie können nicht kochen, kann ich auch einfach nicht verstehen, weil irgendjemand hat mal zu mir gesagt, wer lesen kann, kann auch kochen. Es gibt ja mittlerweile wahnsinnig viele einfache Rezepte mhm. und äh, ich finde, jetzt hat man die Zeit. Wer jetzt nicht anfängt mit dem Kochen, der wird es vielleicht auch nie tun. So, ich, Stimmt. Ja. 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 Äh, dritte Frage, ich, man, es geht wieder in die Essensrichtung, Irgendwie, ich glaube, ich hatte Hunger, als ich mir hier was vorbereitet habe. Äh, welcher Süßigkeitentyp bist du? Und äh, wenn du sowas isst, was isst du? Und bist du so einer, der dann so alles isst oder nur ein ganz bisschen? Oder?
0: Nee, eigentlich wenig. Also wenn, dann ist es eher so Smoothie-mäßig. Also, ist es keine Süßigkeit? Mh, eigentlich nicht. Okay, also, Nee, Kaugummi vielleicht. ist das Süßeste. Ja. Ich trinke aber auch keine Cola, kein Fanta, kein... Ich mag eigentlich Süßigkeiten nicht. Okay,
1: ja, das ist schön. Ja, Ich bin jetzt auch kein Freak, also ich hau mir sowas nicht rein. Ich versuche einfach wenig zu kaufen, gerade wenn ich jetzt hier in Hamburg bin und nicht in Bremen bei der Familie, dann einfach keine Süßigkeiten-Schublade im Haus haben oder irgendwie sowas, dann hast du auch nicht die Versuchung danach zu gehen, wenn dann mal, vielleicht mal ein Eis so, aber ähm, nee, das ist, ähm, versuche darauf zu verzichten, weil wenn ich dann auch mal irgendwie eine Tüte Chips aufmache, dann habe ich so diese Mentalität so, jetzt hast du sie aufgemacht, jetzt musst du sie auch aufessen, mhm. das ist glaube ich äh, zum Glück habe ich einen guten Stoffwechsel, aber das kann für viele auch tödlich sein ähm, von daher lass die Finger von den Süßigkeiten Ja, Leute. absolut,
0: gebe ich dir völlig recht ähm ja, wollen wir dann mal so langsam äh, den ersten Podcast abschließen ähm, und vielleicht so ein, zwei Worte von mir und dann von dir. Einfach, ähm, ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast viele junge Leute, alte Leute, begeisterte Sportler, ähm, Ex-Sportler begeistern können ähm, von, von tollen Stimmen, die wir euch präsentieren. Und versuchen das so gut wie es geht, die nächsten Wochen, Monate für euch hier zur Verfügung zu stellen, gemeinsam mit Paul. Da habe ich richtig Bock drauf und wir glauben, dass wir hier ein cooles Konzept haben und hoffentlich dann irgendwo Sommer nächstes Jahr trotzdem wieder unser Event Inspiring Champions organisieren können.
1: Ja, auf jeden Fall war doch schon mal ein ganz cooler Start, haben uns glaube ich auch ein bisschen verquatscht, wenn ich auf die Uhr gucke. Ähm, genau, wir haben auch nicht groß was vorbereitet. Ich hoffe, ihr habt einfach mal einen ganz guten Einblick bekommen, wer wir so sind, was wir machen. Äh, an dieser Stelle auch nochmal der Verweis auf unseren Inspiring Champions Instagram-Account, der jetzt gerade anläuft, beziehungsweise wenn diese Folge online ist, hoffentlich schon ein bisschen mit Leben gefüllt ist. Ähm, also inspiring.champions werden wir sonst auch nochmal bei Spotify oder so verlinken auf allen Kanälen. Ähm, ja, das wäre es soweit. Äh, hoffentlich war das mal ein ganz guter Teaser. Die Leute haben ein bisschen was gehört von uns und ähm, mehr würde ich jetzt gar nicht mehr sagen. Super, dann, Gut, ciao. In diesem Sinne, tschö.